0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اهلا بكم ومرحبا مع الاسلام ببساطه وذكركم بشجرتنا التي نبنيها سنتحدث عن القر- الاسلام والر- والقران والرسول صلى الله عليه وسلم تحت الاسلام قلنا في ثلاث جوانب رئيسيه الشريعه وتحدثنا عنها وعن مقاصدها والاخلاق ونحن الان فيها ثم سنتحدث عن الايمان الان قضية الاخلاق انا حدثتكم في الحلقة الماضية ان الاسلام ما جاء باخلاق جديدة وقيم جديدة، الاسلام جاء يتممها، ماذا نقصد بيتممها؟ اذكركم ان هناك اخلاق حسنة البشر اتفق عليها، الاسلام اقرها الصدق والامانة والتواضع وغيره، وهناك اخلاق سيئة اتفق البشر على سوءها الكذب والخداع والغش والسرقة والظلم هذه جاء الاسلام يقررها، طيب لما نقول جاء الاسلام ليتمم مكارم الاخلاق ماذا نقصد؟ نقصد المنطقه التي بينهما اللي ما هي واضحه منطقه الشبهات هذه فجاء الاسلام وقام اعطى فيها احكام وجاء فيها قواعد عشان يحافظ عليها وعشان يعالجها ودخل في تفاصيل تفاصيلها. يعني خذوا مثلا قضيه بر الوالدين. بر الوالدين هذه مسألة عظمها الإسلام وجعلها من الكبائر عقوق الوالدين كبائر كبيرة من الكبائر حتى إلى درجة أنه لما يذكر عقوق الوالدين يذكرها دائما ومعها يذكر الشرك بالله سبحانه وتعالى فعظمها تعظيم كبير جدا إذا جئنا لبر الوالدين وأعطيناه وزن أكبر طب بر الوالدين موجود في الغرب اه هي موجود لكن ليس بنفس الوزن فإذا التكمله من جانب هو المستوى جانب اخر ان جالي بر الوالدين هذا لحظه قال لحظه فيها تفصيل لما ياتي الجهاد في سبيل الله اقدم الجهاد ولا اقدم بر الوالدين قال يعتمد على حالتك يعتمد على حالتك اذا انت عندك اخوان اخرين ولا اهلك شباب يستطيعوا ان يديروا انفسهم ففي هذه الحاله لا روح جهاد لكن اذا الوالدين كبار في السن او مرضى مرض شديد وما في احد يرعاهم غيرك انت جاء النص ألك ابوين هو صلى الله عليه وسلم يعرف الحاله عند ابوين كبيرين في السن وما عندهم ولد غيره وحيد قال ألك ابوين قال نعم قال فيه ما فجاهد بس هذا الامر ليس لجميع الناس لهذه الحاله اذا جاء للحالات قال اسمع دين عقلاني هذا دين عقلاني نعم سنقدم الجهاد على انفسنا واهلنا لكن اذا الوالدين سيضيعان بسبب هذه المسألة ففي هذه الحالة لا لا نقدم الحفاظ على الوالدين انا اليوم كنت اقرأ في الاخبار ان لما انتشر وباء في الصين وحجروا على بعض الناس الذين اصيبوا بالوباء واحد من الذين حجر عليهم عند ولد معوق ما يرعاه غيره حجروا عليه بدون ما يرتبوا احد لهذا المعوق فمات المعوق لان حجروا على هذا المريض موت واحد مسكين ايش ذنبه الاسلام ما يسمح بمثل هذا ما يسمح لابد ان نعالج مثل هذه الحالات والاسلام جاءت احكام كثيرة جدا في هذه المسألة الان ما الفرق مع ذلك مع كل هذا هناك فروق رئيسيه بين الاخلاق واهداف الاخلاق في الاسلام وبين الاهداف الاخلاقيه في في المجتمعات الاخرى الاخلاق في المجتمعات الاخرى منطلقها اما انساني الرحمه ومساعده المحتاجين هذه موجوده حتى في الغرب يعني الغرب ليس مجتمع حيواني، لا طبعا في ناس عندهم رحمه وناس عندهم انسانيه، ليس كل الناس يعني تخلوا عن انسانيتهم، بالعكس على فكره اكثرهم اكثرهم عنده انسانيه وعنده رحمه، يجب ان نعرف حقيقه تقييم الناس، لا نخطئ. وهذا موجود على فكره في الحديث في البخاري في مدح الروم ارجعوا اليه ان شئتم. الان الاسلام جاء وقال لا لحظه مع ذلك المنطلقات الاهداف التي ينطلق منها الاسلام تختلف اختلاف جذري عن المنطلقات الغربية فمن المنطلقات التي عندنا ان ما هو هدف الاخلاق احنا نتكلم عن الاهداف ما هو هدف الاخلاق الهدف الرئيسي الاول هو ان نرضي الله عز وجل غير أن نحقق انسانيتنا نرضي الله سبحانه وتعالى ليش لان الله سبحانه وتعالى شهيد علينا يعرف حقيقتنا ظاهرنا وباطننا يعرفها وبالتالي قد بعض الناس حتى في الغرب مثلا يرحم بمعنى يتبرع للمساكين لكن ليس له هدف حقيقي التبرع للمساكين هو هدفه أن سوشيال ريسبونسبيلتي مسؤولية اجتماعية ولا شهرة ولا غيره هذا كله موجود عندنا وعندهم ولذلك الاسلام جاء قال اسمع انت تعمل صدقات وانفاق اعمل لكن هل ستؤجر عليها يوم القيامة يعتمد على نيتك ولذلك من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل غني ينفق يتصدق على الناس لكن ما عنده هدف الله هدف ان يقال عنه غني ومنفق ويعني صاحب خيرات ما عنده هدف ما عنده نيه حقيقيه فهذا ياخذ المدح الذي يريده حصل عليه في الدنيا هذا هدفه حصل عليه حقق هدفه اذا لا يستحق شيء في الاخره وذلك من اول من يسعر بهم النار يوم القيامه فاذا المبدا الاول ان النيه في الاسلام من وراء الاخلاق الهدف هو ارضاء الله لان الله سبحانه وتعالى شاهد علينا فرق اخر في الاخلاق الاسلامية عن كل الاخلاق الاخرى ان الاخلاق الاسلامية فيها توازن بين الاحكام والكون اعيد أحكام الاخلاق الاسلام نفسها فيها توازن بين الانسان والمجتمع والكون كله شوفوا في لما درست علم الاخلاق في الغرب في تفاصيل لكن ما وجد في اشياء في الاسلام ما وجدتها اصلا في الغرب يعني احنا عندنا في الاخلاق في الاسلام اخلاق شرعيه في الرحمه بالحيوانات هم الان قاعد يحاولوا يستحدثوا قوانين لان ما هي موجوده اصيله عندهم احنا اصيله في الشرع يعاقب الانسان عليها شرعا شرعا يعاقب عليها حتى ال النظافة وال... وال يعني لا يجوز الانسان يقضي حاجته اجلكم الله تحت شجرة في على طريق الناس لأنه سيؤذي الناس ما يجوز هذا وامثالها فجاء الاسلام ليتوافق مع كل شيء ولذلك شوفوا قضية احنا حماية البيئة عندنا حماية البيئة احنا لا نتعامل معها تعامل قانوني اليوم صراع غربي على محاوله اقرار قوانين لحمايه البيئه لا لا احنا عندنا اذا فهمنا الاسلام فهم صحيح حمايه البيئه جزء رئيسي من اهداف الاسلام ليش لان احنا عندنا ايات كونيه ايات في الكون وعندنا ايات تكليفيه كلفنا الله سبحانه وتعالى بها بالشرع ما في تعارض بينهم ما يجوز إحنا نهتم بالدين والصلاة والعبادة وندمر الكون ما يصير ما يجوز لأن إحنا إحنا الله سبحانه وتعالى أعطانا منهجية قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هذا الله سبحانه وتعالى جعلها بأيدينا عشان نستفيد منها بعدين إيش قال قال ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد ممنوع هذا الفساد، افساد الارض، افساد البحر، افساد السماوات ممنوع لانه يتعارض مع اهدافنا الاخلاقيه، اذا احنا عندنا توافق اخلاقي اخلاقي بين الفرد والمجتمع والكون كله، فهذه الكونيه وهذه الاياتيه كما يسميها بعض العلماء جميله جدا، هذه من اهداف الشريعه الاخلاق الاسلاميه. من اهداف الاخلاق الاسلاميه ومن قواعدها الرئيسية اللي انا شرحتها لكم لما تكلمت عن الضرورات الوديعة ان الانسان جسده وماله وعقله واسرته والارض هذا هو لا يملك شيئا منها هي وديعة عنده يجب ان يعيدها لصاحبها بدون ما يتلفها هذا هذه وديعه وشرحتها لكم بتفصيل ارجعوا لحلقه الضرورات تجدوها فيها فما يجوز لي العب بجسدي ولا العب باسرتي على كيفي ولا العب بالارض ولا انا ما املكها هذه لا املكها ولا العب باموالي ما املكها فالاخلاق الاسلاميه عندها هذه الفلسفه التي وراها انت لا تملك انت مؤتمن مبدا اخر رئيسي جدا وهو ان مصدر الاخلاق مصدرها من اين عندنا في الاسلام؟ مصدرها من الفطره، الله خلقها فينا شوفوا في في بعض النظريات الغربيه الفلسفيه انا درست شويه في الفلسفه يقول لك الانسان يولد صفحه بيضاء بعدين يكتب فيه الاخلاق والقيم هذا بالنسبه لنا كمسلمين هذا كلام غير صحيح والاسلام واضح جدا في هذه المساله، يقول الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها هذه التسويه لها معنيين إيه؟ سواها يعني في احسن مستوى في المستوى العالي التسويه العاليه وسواها يعني متساويه فألهمها يعني جعل في فطرتها فألهمها فجورها وتقواها فيها الفجور فيها التقوى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، هو خلق فيك الاستعداد للخير والشر وجعله فطره، انت اللي تحرفه يمين او يسار، هذا قرار بيدك انت كانسان وتؤجر وتعاقب بناء على هذه المساله. واخر مبدا وهو اننا مسؤولين ليس فقط عن انفسنا مسؤولين عن الجميع. عندي مسؤوليه اجتماعيه عندي مسؤوليه تجاه المستضعفين وما لكم الا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين تقاتل جهاد من اجل المستضعف حتى لو ما كان مسلم يجب ان ندافع عنه فاحنا مسؤولين عن جميع ما في الارض هذه منطلقات الاخلاق في الاسلام ولذلك تختلف جذريا عن الاخلاق في العالم كله في الحلقه القادمه باذن الله سنتحدث عن اهداف الايمان أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله